0: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Vous écoutez
0: Les effrontés.
1: Régime alimentaire, façon de manger, peu importe comment on appelle ça, là, la science ne supporterait tout simplement pas les nombreuses méthodes qui nous sont sans cesse suggérées partout, surtout en ce début d'année. Là, janvier, c'est le mois des régimes et la science ne supporte pas ça. Okay? Ces façons-là de perdre du poids, la science n'y croit pas, ce n'est pas prouvé et c'est l'objet du post Facebook de ce matin de Bernard Lavallée que vous connaissez peut-être plus sous le nom de nutritionniste urbain. Bonjour Bernard.
0: Bonjour. T'appelles
1: Bernard, moi, si ça ne te dérange oui, pas. Oui, tu le droit, t'as le Burn. droit.
0: Monsieur Urbain. Monsieur non, Urbain.
1: É- Écoute, <rire> quand j'ai vu passer ton post ce matin, j'a- j'avais envie de dire bravo. Ben merci. Parce que, euh, <rire> bon, évidemment, euh, tu pratiques, tu officies à titre de nutritionniste. Et souvent, dans ma tête, mm-hmm. les nutritionnistes, on va les voir quand on veut perdre du poids. C'est mm-hmm. rare d'entendre des nutritionnistes qui disent « Écoutez, là, tout ça, c'est un peu de la bouillie pour les chats et les régimes. » Ça ne fonctionne pas. Et toi, c'est un peu ça contre quoi tu te bats maintenant?
0: Mm-hmm. Mais en fait, depuis toujours, en fait, la profession de nutritionniste, c'est pas des. En fait, on n'est pas des, des faiseurs de régime, puis on n'est pas on des dirait. spécialistes de la perte de poids. Je sais. Euh, mais on a été mis dans cette espèce de boîte-là. Peut-être que par le passé, ça l'était un petit peu plus. Tu sais, si on retourne 40, 50 ans, oui, c'était peut-être une autre façon de pratiquer. Mais la réalité, c'est que la majorité des nutritionnistes, c'est pas ça qu'ils vont faire. En fait, la majorité des patients des nutritionnistes, on leur fait prendre du poids. Et ils sont, mm. très souvent, c'est des gens qui sont malades à l'hôpital. Notre but, ce n'est pas de leur faire perdre du poids, c'est de leur en faire gagner parce que ben, quand tu es malade, tu as besoin d'énergie. Donc, c'est comme une fausse croyance qui est autour de ça. Puis Depuis le début de ma profession, j'ai toujours été super mal à l'aise par cette image-là, donc de, des gens qui vont vous faire perdre du poids. Mais même par ces discours, parce que je me rendais compte que d'un côté, ce qu'on me disait à l'école, c'est « les gens obèses sont en mauvaise santé, puis toi, ta job, c'est d'améliorer la santé des gens, mmh. donc il faut absolument faire maigrir les gens ». Et de l'autre côté, de me rendre compte que ces messages-là pouvaient avoir une influence négative sur la santé mentale des gens, tu sais c'est comme c'est, c'est ça donc de voir que ça affectait les gens autour de moi, cette espèce de culture de la diète, ben ça m'a rendu mal à l'aise puis à la, au fil du temps, j'ai juste commencé à arrêter d'en parler en m'en éloignant le plus possible. C'est dire que tu parles jamais de poids. Jamais. Vraiment là, je, je n'aborde pas ce, ce sujet-là parce que un ça m'intéresse pas, j'ai jamais voulu être justement être celui qui fait perdre le poids, ça, c'est, c'est un sujet qui me fait bailler, honnêtement. Mais c'est surtout que ça a des conséquences qui sont très négatives. Puis, il y a tellement d'autres personnes qui parlent de perte de poids dans notre environnement médiatique ouais. et dans notre environnement direct, là, la, la, notre famille. Il y a tellement de gens qui font des commentaires sur le poids que j'ai clairement pas besoin d'en rajouter. Je pense qu'on en entend bien en masse.
1: Ben Bernard Vallée, tu te bats depuis plusieurs années contre les mythes alimentaire, mm-hmm. en guillemets, les fausses croyances. Mm-hmm. Par ailleurs, tu écrit un livre qui s'appelle « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit mm-hmm. ». Euh, il y a toute un, une industrie qui était très forte un lobby aussi autour euh, de la perte de poids puis puis oui. là je pense aussi que cette industrie là en ce moment est en train de se réveiller un peu comme l'industrie du tabac je m'explique euh, on a changé beaucoup le vocabulaire autour de la perte mm-hmm. du, de poids T'sais, on appelle ça manger sainement euh, mode de vie mode de vie euh, les, les super aliments mais, tout, mm-hmm. mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais est-ce que derrière tout ça se cache pas quand même l'éléphant dans la pièce c'est-à-dire le maigrissage
0: moi je pense que c'est ça euh, un exemple, Weight Watchers, qui est une compagnie qui a bâti son empire sur la perte de poids. Ouais. Il y a un an ou deux, on ont changé leur nom. Ça s'appelle plus Weight Watcher, ça s'appelle WW maintenant.
1: Mais parce que Weight Watchers, ça fait un peu « je te surveille ». <rire> mais ça ne fait que, pas un peu ça, c'est, c'est ça.
0: Parce que parler de perte de poids, ouais. c'est plus cool. C'est plus à la mode. Parce que peut-être qu'il y a eu de la sensibilisation qui a été faite. Et donc, le vocabulaire a changé. Tu as vraiment mis le doigt sur le, le problème. Donc, on a changé le vocabulaire. On dit « mais non, ce n'est pas un régime. c'est Je fais attention. C'est, » C'est un attention mode de vie. Attention à quoi? <rire> Exactement. Attention à quoi? C'est dangereux des aliments. Faut fa... donc,
1: mais attends, c'est intéressant ce que tu dis. C'est dangereux des aliments. Bien. Oui, moi dans ma tête de fille, j'ai peur des patates, des pâtes, du pain, des pâtisseries Bernard. J'ai peur. C'est,
0: c'est inanimé. hein. Fait que, je sais, mais si avoir peur, peur des aliments. Les aliments n'ont pas le contrôle sur nous. Les aliments n'ont pas de pouvoir sur nous.
1: Mais mon propre mais préféré c'est... c'est le gluten. Qu'est-ce que je vais faire?
0: <rire> si ton plat préféré c'est le gluten, ça être pas mal plate dans ta vie. <rire> <rires> mais, Avec un peu de beurre. Mais c'est juste qu'on est tellement bombardé par tous les messages de perte de poids ouais. que, oui, même quand on dit que c'est juste un mode de vie puis que c'est pour être en forme ou être en santé Se sentir bien. Hey, si on sortait de n'importe quel nouveau mode de vie, régime, peu importe comment tu veux l'appeler, ouais. n'importe quelle nouvelle méthode pour être en meilleure santé, mais que cette méthode-là faisait prendre du poids. Penses-tu que ça deviendrait populaire Mais c'est sûr que non. Jamais. Puis
1: combien de personnes se cachent derrière des intolérances pour c'est, pas manger certains c'est, c'est aliments par
0: exemple. Puis encore une fois, je ne ris pas de ces gens-là non, du non. tout et je 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 ne les blâme pas non plus parce que on est tellement bombardé par ces messages. On a tellement l'impression que être mince, c'est être en santé. Être gros, c'est être pas en santé. On se fait dire ça. On se fait dire que les personnes qui sont grosses sont moins bonnes. Ils, ils valent moins que que nous. Que sont paresseuses. Qu'elles manquent de contrôle. Et tout ça. Il y a tellement de préjugés que les gens ont peur d'être gros. Les gens ont peur. Et donc, c'est pour ça qu'on joue sur nos craintes qui sont basées sur un stéréotype, qui sont basées sur des, des normes sociales. Donc, on joue sur nos craintes. Et après ça, bien, les gens vont être prêts à n'importe quoi pour perdre du poids parce qu'ils ne veulent pas être associés à ces stéréotypes-là qui sont faux. –
1: tu parlais de Weight Watchers tantôt. Je suis contente parce que euh, bon, le journal de Montréal a publié récemment, vraiment, je pense que c'est la semaine passée, un palmarès des meilleurs régimes. Ok Et là, en première position, tu avais, sans surprise, le régime méditerranéen. On qu'on pourra discuter plus tard de si c'est un mmh. régime ou une façon mmh. de manger. J'ai n'ai pas l'impression que c'est très restrictif, mmh. mais quand même. Après, tu avais le régime Dash. Et Weight Watchers, je pense que c'était le quatrième pour Je veux dire, c'est encore considéré comme une excellente façon de manger, alors qu'à mon sens, en tout cas, pour avoir un peu regardé, c'est excessivement restrictif. Weight Watchers, on, on calcule les portions, on, on enlève certains aliments, c'est un budget. Quoi.
0: Sans nécessairement parler de Weight Watchers, ouais. euh, dans la vie, quand on te demande de te restreindre, que ce soit donc en termes d'aliments que tu as le droit ou pas le droit de manger, que ce soit en termes de nombre d'aliments que tu as le droit de manger, ou que ce soit en termes de temps, donc, tu as le droit de manger de telle heure à telle heure, mais pas de telle heure à telle heure. Là, tu
1: parles du jeûne intermittent, qui est ça bien populaire. Un, le
0: jeûne, ça, ça peut être un exemple, mais il y, y en a plein là, de, oh. d'exemples comme ça. J'avais vu passer, je faisais des recherches sur les diètes les plus farfelues, j'étais tombé sur la diète <rire> loup-garou, là, que c'était comme selon Excuse-moi, la. C'est selon, quoi ça? Selon les phases de la lune, tu avais le droit de manger si okay. Bref, tout ça pour dire que dès le moment où tu as des restrictions, que ce soit en termes de, des aliments que tu as le droit de manger, la quantité ou le temps, ben pour moi, c'est, c'est voué à l'échec parce que on n'est pas des robots. Puis donc, on n'est pas fait pour. Tu rentres un petit. comme si, tu sais, tu rentres un petit papier à l'intérieur de toi, puis là, ça, ça programme tout, puis là, ça, ouais. tu vas être correct. Non, tes aliments, c'est pas un petit. Un petit logiciel que tu as rentré, non, on, c'est, c'est lié à nos amis, à notre famille, ben, à notre la culture, au plaisir. Oui. Donc, on n'est pas des machines qu'on rentre de l'essence à l'intérieur puis que oh, ça va donner ça. ben non, parce que c'est pas mal plus complexe que juste des calories puis des nutriments. Donc, c'est pour ça que c'est toujours voué. Dès le moment où il y a des restrictions puis qu'on sent ces restrictions-là, c'est voué à l'échec parce qu'on n'est pas fait pour se restreindre toute notre vie comme être humain. Tu,
1: tu soulignes, euh, Bernard, dans ta publication Facebook, que la plupart des gens qui adoptent certains régimes ou certaines façons de manger, là, appelons ça comme comme on veut, au bout de cinq ans, ils reprennent leur poids oui. en grande majorité. Donc,
0: Pourquoi? C'est vraiment... donc Ça, c'est ça qui est, qui est le plus important pour moi. C'est que, peu importe la façon, dès que les gens essaient de perdre du poids de façon volontaire, ben, c'est voué à l'échec selon ce que les études nous montrent. 90 des gens vont retrouver ce poids-là. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, notamment le fait qu'on n'est pas fait pour se restreindre toute notre vie. Euh, je pense que c'est ça. Ça pèse beaucoup dans la balance, sans, sans mauvais jeu de mots. Wow. <rire> Mais c'est clair que c'est, c'est vraiment important parce que ben, nos émotions sont là. Puis la plupart de ces régimes-là ne tiennent pas compte, ne, tiennent pas compte vont, vont mettre de côté le plaisir ou vont te faire croire qu'ils ne le mettent pas de côté parce qu'ils vont dire Hey, y a une journée par semaine, tu as le droit de tricher. Ah, parle-moi pas ton, ton... du cheat day. Ben, c'est ça. Fait que, ouais. là, c'est comme Ben non, tu as du plaisir. Regarde, le samedi, tu as le droit de manger ce que tu veux. Euh, moi, ce que je te dis, c'est tous les jours, tu as le droit de manger qu'est-ce que tu veux. Puis c'est vraiment correct. Mais tu vois, Mais ça, le Bernard, ça, tu
1: me dis ça, là.
0: Puis tu me crois pas. je suis
1: challengée. Ben oui. Je, je, j'ai envie de te dire, c'est pas vrai. Si à chaque jour, je mange ce que je veux, je va peser 400 livres.
0: C'est vraiment normal Et que, que tu aies cette réflexion-là. Je sais réflexion-là. que c'est
1: grossophobe, qu'est-ce que je viens de dire. J'en suis consciente. je, là, je suis juste honnête. Je vous révèle ma pensée.
0: C'est vraiment normal que tu aies cette réflexion-là. Tu n'es absolument pas la seule. C'est qu'on est tellement dans la restriction dans notre alimentation que on a l'impression que puis on, on le voit alors quand tu, quelqu'un se dit bon mettons moi j'ai pas le droit de manger du chocolat on va dire puis que je me restreins je me restreins je me restreins à un moment donné tu vas manger du chocolat un qui pas donné, rien tu, un va, peu tu vas rentrer dans tu vas aller t'acheter des palettes ou tu vas rentrer dans la boîte de biscuits tu vas la manger au complet qu'est-ce qui va se passer tu vas te sentir mal tu vas te sentir coupable puis tu vas te dire je suis poche j'ai pas réussi. Donc, tu vas vouloir te, te, te coupable, puis tu te vas, vas vouloir te punir davantage, puis tu vas te restreindre davantage. Ce, ce cycle-là de restriction et de désinhibition il est super bien démontré par la science. N'importe qui qui se restreint finit par tomber là-dedans. Et donc, quand on est dans notre vie habitué à se restreindre, puis que dans ta tête, tu manque manques des aliments que tu n'as pas le droit de manger et ou qui ne rentrent pas chez toi. La liste est longue. Ben oui. Au début, si, si moi je te dis que tu as le droit de manger tout ce que tu veux, <rire> ça se peut. Que tu rentres dans ton sac de chips ou tes biscuits, ou peu importe quel aliment que tu t'es toujours interdit, ça se peut. Mmh. Mais à un moment donné, si vraiment tu te rends compte que ces aliments-là, tu as le droit de les manger quand tu veux, tu vas réaliser que, mais ben finalement, je n'ai pas tant besoin d'en manger beaucoup pour, a, pour avoir du foie. Être satisfait, oui. Mais souvent, il faut passer par cette espèce de phase-là. Puis ça, c'est des processus qui se font. D'ailleurs, il y a plein de nutritionnistes qui travaillent comme ça avec ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Fait que c'est justement de se sortir de cette, des diètes, de comprendre que ça ne marche pas, ça n'existe pas. Puis que si on veut améliorer la santé, c'est des habitudes de vie qu'on doit regarder. Puis ouais. que ce pas des règles strictes. Mais parce c'est que...
1: difficile parce qu'on nous présente toutes sortes de modèles qui nous disent Ah, moi, je suis vegan moi je suis keto, moi mm-hmm. je suis, je fais dash moi je fais si je fais fun map, tout ça. Mm-hmm. Et là, ça a l'air d'être super miraculeux. Comment on fait pour réapprendre à avoir une approche saine avec la nourriture? Parce que moi, je te demande vraiment très candidement, mm-hmm. Bernard Lavallée, c'est quoi ta solution? Parce que moi, j'ai hâte au jour où à chaque fois que je vais mettre une bouchée dans la gueule, je ne serais pas en train de me dire quels sont les impacts de cette bouchée-là. J'ai hâte.
0: Je te comprends tellement, là puis c'est... Le nombre de personnes qui parlent de ça, c'est, que de, qui, qui ont les mêmes propos que toi, c'est énorme. La solution est pas mal plus large. Je peux pas te la donner en deux secondes. Parce que notre société est grossophobe. Notre Mais société oui. met de l'avant les gens minces. Notre société nous dit qu'il faut être le plus mince possible et qu'il y a des solutions faciles, rapides, sans aucun problème pour l'atteindre. Donc, c'est un, un problème qui est beaucoup plus large. Mais, quand je te parlais d'alimentation intuitive, c'est probablement une des méthodes les plus efficaces pour se terme. Sortir de ça à long terme. Des nutritionnistes, il y a des psychologues aussi qui travaillent là-dedans pour rétablir la relation qu'on a avec notre corps et avec les aliments, puis apprendre à s'accepter. Parce que c'est sûr, c'est bien facile, moi, que je te dise hey, « être juste à t'aimer, puis ça va être correct. Ouais. » Mais, on est tellement, c'est tellement un processus qui est long et difficile, puis oui, il y a des professionnels qui sont là pour nous aider, pour le faire. C'est un travail qui peut être long, parce que depuis qu'on est jeune, on se fait dire qu'on n'est pas correct, puis il faut qu'on change. Donc, c'est normal que ça prenne du temps, mais... À mon sens, et selon ce que la science nous montre, c'est ça qui risque d'être le plus efficace si on veut vraiment améliorer la santé des gens, pas essayer de leur faire perdre du poids à n'importe quel prix.
1: Merci d'exister, Bernard Lavallée, nutritionniste. Et je rappelle le titre de ton livre, « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit », c'est publié aux éditions de la presse. Merci
0: beaucoup. Merci.